0: Podcast Unige. Il y a une grande illusion des objets techniques, il y a une grande illusion des organisations, et d'ailleurs ce qui nous arrive aujourd'hui avec la pandémie, eh bien, eh bien, eh bien dans cette ligne-là, on, on, on s'abuse beaucoup de ce dont sont capables les organisations. Et en réalité, euh, eh bien peu de choses, il euh, n'y a pas un plan qu'on déroule et soudainement... Euh, tout va marcher et tout le monde sera au garde-à-vous. Ça, ça n'existe pas, en fait.
1: Il y a aussi un autre, un autre point moi, qui, qui m'intéresse beaucoup par rapport à ces questions de, de panne. C'est que souvent, on, on les, on les qu'on soit, on les comprend comme étant un, un moment euh, subi en fait, par euh, bah, les, les gens qui utilisent ces, ces objets, alors que ce qu'on peut voir dans des phases, de, de, en tout cas pour la conception d'objets euh, techniques, hein, comme un, un smartphone, une imprimante, du, euh, du wifi, un routeur Wi-Fi, c'est que euh, ces, 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 ces objets-là, pour des raisons euh, parfois de complexité euh, euh, et d'une difficulté à aller, bien les concevoir, ou parfois pour des raisons de, de, de commerciales d'obsolescence, de, sont conçus en fait, avec une panne qui va potentiellement arriver.
2: Beaucoup de choses tombent en panne. Beaucoup de systèmes dysfonctionnent. On en a l'habitude c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. La panne, c'est notre quotidien. Aujourd'hui, pour parler des pannes, euh, je reçois Mathilde Bourrier, professeure au département de sociologie à l'Université de Genève, et Nicolas Nova, euh, professeur à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Vous avez d'ailleurs travaillé ensemble, euh, déjà par le passé, vu que Mathilde Bourrier, vous étiez la directrice de thèse de Nicolas Nova, et vous publiez un, un magnifique volume édité dans la revue Technique et Culture, un, un gros volume richement illustré, très très beau, sur la notion de panne. Alors, tout d'abord on peut commencer par la question simplement, qu'est-ce que c'est une panne De quoi est-ce qu'on parle ici quand on parle d'une panne Qui a envie de commencer
0: ben, Je peux commencer un petit peu. Euh... Alors je pense que dans notre idée de ce numéro spécial, il y avait l'idée de, de rafraîchir un peu euh, notre regard sur les pannes et de ne pas se cantonner peut-être à une vision étroite, ou en tout cas de, de revisiter à nouveau frais cette histoire de pannes, c'est-à-dire de se dire au fond aujourd'hui nos sociétés sont hyper complexes, nos organisations sont encore plus complexifiées, la technologie a envahi toutes sortes de choses, les objets sont aussi très fermés, euh, l'exemple du smartphone dont on reparlera sûrement Nicolas tout à l'heure, mais disons, on avait envie d'avoir un nouveau regard sur les pannes et de voir ce que ça pouvait apporter, que justement de réfléchir à la panne hum, moderne ou la panne actuelle, ou la voilà, est-ce qu'on aurait des pannes nouvelles à inventorier. Sachant que dans le début de l'introduction, l'histoire de la panne comme notre quotidien, oui et non, on a tendance aussi à penser que dans nos sociétés ultra fiables, avec beaucoup d'efforts pour que la technologie soit... Finalement, sans effort, sans peine, la panne serait un petit peu euh, l'envers du décor, pas trop racontable, un peu honteux, et, et finalement euh, euh, pas quelque chose dont on aurait envie de, de comprendre bien la genèse. Donc euh, je, oui, la panne fait partie objectivement de notre quotidien, peut-être moins dans nos sociétés que dans d'autres d'ailleurs, mais ça ne veut pas forcément dire que la panne est une... Euh, comment un, un phénomène qui serait euh, particulièrement euh, étudié ou toujours euh, avec l'attention qui convient, j'ai envie de dire. Donc si on part de notre introduction sur les pannes, ben oui, on avait ces pannes classiques, techniques, euh, la panne du tram, la panne de l'ascenseur, le dysfonctionnement de la machine, et là qui accompagne tout le développement de la technique euh, depuis des siècles. Et puis, on voit s'étendre un peu la panne à des pannes réseau, à la panne où on met en rideau tout un système, où, que ce soit informatique, que ce soit... voilà. Ça, on les a vus aussi, ces nouvelles pannes dans le XXe siècle, où la panne de l'électricité, des villes entières qui sont plongées dans le noir. Et puis, on a des pannes beaucoup plus globales qui s'étendent sur des continents entiers avec des pannes de réseau, ou des pannes... Euh, voilà, plus... Dans notre numéro, on a le surgissement de pannes euh, globales ou de pannes euh, hybrides ou de pannes d'une nouvelle euh, texture qui mélange de l'humain et du non-humain, qui mélange euh, euh, des algues et des machines. Et c'est ça qui nous a intéressé dans ce, dans ce numéro, que d'étendre finalement euh, cette notion de panne à des, à des éléments... Euh, euh, encore plus comment je vais dire ça euh, oui plus moins technique finalement moins moins centré sur une technique et un, un organe qui serait défaillant
1: peut-être pour pour compléter la, la, la définition de la panne traditionnelle hein, la, la vision un peu classique celle d'une rupture d'un incident nous ce qui nous a intéressé dans, dans le numéro c'est d'essayer d'aller de, bah, à la pêche en fait à des nouvelles formes de, de, de panne pour saisir comment on les qualifie euh, au, aujourd'hui et, et, et donc d'élargir un peu la, la, la focale hein, avec ce que, ce, que, ce que vient de dire Mathilde sur hein, cette, cette dimension que enfin une panne c'est pas juste un Petit objet, enfin, c'est pas seulement un petit objet qui marche pas dans, dans un coin, hein, comme je sais pas, l'écran de mon smartphone qui a qui, qui, qui un petit glitch visuel, c'est-à-dire des pixels qui qu'on qu voit plus euh, très bien, mais ça peut être justement d'inclure d'autres phénomènes. Ça peut être une panne, je sais pas, de euh, tout d'un coup d'électricité à l'autre bout du monde qui fait que je peux plus accéder à mes applications sur mon, mon smartphone. Ça peut être un problème, euh, je sais pas, de vent euh, dans l'endroit où je suis et du coup le, le wifi marche moins bien et donc de, 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 de saisir en fait l'interrelation, l'imbrication de bah, toutes sortes de, 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 de phénomènes et de faire comprendre là-derrière qu'il ne s'agit pas juste d'une rupture entre le moment où ça marche bien et le moment où ça marche moins bien, mais que peut-être là-derrière, il y a une espèce, de un, finalement, de... De, de, de mode dégradé hein, c'est le terme qu'on qu qu a utilisé dans, la, dans, dans, dans le numéro pour dire bah, que ces, ces petits dysfonctionnements qui sont plus ou moins importants, plus ou moins locaux ou euh, globaux bah, rejaillissent en fait sur euh, en tout cas moi dans ce qui m'intéresse sur le, la vie quotidienne hein, des gens avec leurs objets euh, technologiques et puis je pense dans le travail de Mathilde mmh. sur les, les organisations
2: Alors justement Mathilde Bourrier vous, vous êtes spécialiste des, des grandes organisations, des grandes structures et de de, de panne ou d'erreurs qui, qui peuvent exister dans, dans ce contexte Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la particularité de, de ce contexte-là, de très grosses structures
0: ouais, Je pense qu'il faut revenir un petit peu à, une, à, à la place de la panne dans la sociologie des organisations, par exemple, que le, qui est le champ que je pratique. Donc cette, la place de la panne, c'est l'idée qu'on va... Euh, regarder comment des collectifs de travail se saisissent d'un moment particulier, éventuellement, où il y a une, une panne. Mais on va aussi regarder comment ils s'en saisissent d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire que la panne dans un univers euh, contraint ou dans un univers collectif, ça peut être aussi une source de, de pouvoir, d'expertise. Les réparateurs deviennent, sont en, en force. C'est euh, finalement la dépendance à certains, euh, certains métiers ou à certaines compétences et certaines expertises. Donc ça, donc, du début, je dirais, de la, euh, de la création un peu de cette sociologie des organisations, il y a un intérêt pour les pannes en tant qu'elles révèlent des capacités d'acteurs particuliers dans les systèmes. Donc à, à ce titre-là, les, les pannes aujourd'hui de nos systèmes, que ce soit ces, ces grandes pannes ou ces pannes hybrides ou ces pannes globales, elles révèlent aussi des choses sur la manière dont nos organisations les pensent, s'en protègent. Euh, les anticipes, euh, les objectifs et qu'est-ce qu'on met comme euh, palliatif à tout ça. Donc de ce point de vue-là, euh, cet intérêt pour la panne, il n'a pas changé, parce qu'il met en branle tout ce que l'organisation, euh, ou en tout cas comment l'organisation se prétend protéger de, de dysfonctionnement qui pourrait euh, lui être dommageable. Donc euh, la panne pour un sociologue des organisations, comme la controverse, c'est toujours un, un, une prise très intéressante. D'autant plus qu'à travers la panne, il y a la mise en cause de certains dysfonctionnements. Et donc, le, on montre du doigt certains acteurs. Ou certains, il y a la, toute la question de l'erreur, de la récupération de l'erreur, de la prévention de l'erreur, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit euh, collective, systémique, qu'elle soit organisationnelle. C'est-à-dire, au fond... Euh, est-ce que l'organisation, claire... c'est des collectifs Est-ce qu'ils ont une claire idée de là où leurs euh, modes de fonctionnement sont fragiles ou pas Donc, à ce titre-là, ça fait longtemps que le sociologue des organisations, d'une certaine façon, a un intérêt pour la panne, qu'elle soit celle localisée de, de certains experts de la réparation, ou qu'elle soit plus généralement euh, euh, une manière d'accéder à la pensée même de ce que l'organisation prétend être. Et ça, ça nous intéresse beaucoup.
2: Mm -hmm. Vous, de votre côté, professeur Nova, vous vous intéressez à, on peut dire, des choses plus petites, plus, plus proches de notre quotidien, euh, les objets, voilà, les objets en panne euh, dont on a largement l'habitude, hein. euh, en particulier des objets numériques. Euh, alors, co comment est-ce qu'on vit avec... Euh, cette sorte de normalité de l'erreur ou de la panne ou du problème, voire même avec des objets qui sont conçus pour être fragiles, ou peut-être pas pour être fragiles, mais en tout cas conçus en étant fragiles, comment est-ce qu'on aborde cette, ces, ces objets très présents dans notre quotidien
1: moi j'ai un point de vue ouais, d'anthropologie de, de, des, des techniques, hein. c'est-à-dire se préoccuper des, des, des usages, d'une compréhension des, des, des objets technologiques, en particulier des hein, objets numériques dans, dans mon cas, mais pas me limiter à une observation juste extérieure, hein. il s'agit plutôt d'approcher la... La, la, la conception, la, la, la pensée qu'il y a derrière, hein, les imaginaires qu'il y a derrière la conception de ces objets, mais aussi euh, leurs usages, la perception par euh, bah, les gens qui les, les utilisent. Et donc, quand on, on a un point de vue de gens genre-là, bah, on va observer, suivre, passer du temps avec les, les, les gens qui ont des objets qui tombent en panne, et ce qui est quand même, avec les objets numériques, c'est quand même assez, assez courant, assez, assez constant, et donc de, de se préoccuper de comment on fait avec, en fait, comment ces, ces gens-là font font avec, comment la panne est, est, est vécue, euh, décrite, euh, euh, appréhendée, euh, contournée euh, parfois, euh, anticipée. Et de ce point de vue-là, bah, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de, de voir, en, fin, plus d'un point de vue euh, analytique, là, la panne, c'est à la fois un, un, un révélateur en fait, de ces manières de percevoir, comprendre, contourner les, les objets euh, technologiques, mais aussi de voir derrière qu'il y a toutes sortes de tensions, de frictions et de, de, de controverses. Et, Là derrière, en fait, hein, ça revient peut-être sur la définition des pannes qu'on avait tout à l'heure, on, on, on est passé en fait hein, d'un moment où on, on pensait la panne comme une espèce de moment de, de rupture qui est, qui est exceptionnel, alors que d'un point de vue analytique, et ça c'est présent dans les sciences sociales, autour d'un courant hein, qu'on parle, parle de Repair and Maintenance Studies, donc les, les, les études sur la réparation, la maintenance, le, le soin qu'on apporte aux, aux objets, euh, qui bah, s'attachent en fait à, à comprendre Comment, comment, ça se, euh, comme, comment les gens font euh, pratiquement pour euh, faire durer, euh, euh, essayer de contourner ces problèmes et dans le cas des objets numériques, ça se traduit euh, pratiquement bah, sur la, le, toutes les tactiques ou les, les manières de, de, de faire qui euh, bah, pour un objet hein, comme un, un, un smartphone qui consiste à le, le faire durer dans, dans le temps, soit euh, soi même en essayant de procéder à certaines petites euh, réparations, soit en ne faisant pas certaines choses parce qu'on sait que ça va être complètement la, la, la la catastrophe. Donc d'un point de vue en, en, en méthodologique, hein, c'est une, une, une enquête qui, qui, enfin, qui prend la, la, la panne comme, je ne dirais pas comme point de départ, mais comme manière de, de, de mettre en lumière en, en fait des, bah, des, des, des pratiques d'appropriation d'objets qui sont extrêmement euh, complexes, hein, comme un, un, un smartphone, mais qui, quand on passe du temps auprès d'utilisateurs et d'utilisatrices de, de ces objets, mais bah, qui permettent de, de saisir en fait toute la euh, des, des, hein, des pratiques ou des usages euh, spontanés en fait qui, qui, qui rebondit en fait sur ce que ce que disait Mathilde tout à l'heure à propos des, des organisations c'est à dire euh, qui euh, ne sont pas forcément euh, prévues mais euh, soit dans le feu de l'action soit euh, dans euh, la réalisation que bah, les choses se passent pas d'une certaine manière euh, <coughs> on va pouvoir faire ceci ou, ou, ou cela et donc moi je m'intéresse à des objets donc ça peut être le smartphone, comme ça peut être je sais pas, les, les, les portes automatiques qui s'ouvrent ou non, et donc de, de les prendre comme euh, bah, finalement une manière de, de voir comment, d'un point de vue bassement anthropologique, hein, comment les gens comprennent en fait toute cette complexité qui est inscrite dans les objets d'aujourd'hui. Et comment bah, ils, sont, ils ou elles sont rattrapés en fait par bah, ces, ces, ces dysfonctionnements qui, font, enfin, qui sont une espèce de, 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 de quotidien classique de toute personne qui utilise une imprimante, du wifi ou un smartphone.
0: À propos de, de l'illusion dans laquelle on vit et peut-être qu'on peut qu n'a peut-être pas bien retracé là, les objets qu'on utilise ou les objets du quotidien dont tu parles, ils sont aussi très fermés, ils sont aussi... il y a une illusion qu'en fait ils n'ont pas besoin de notre action pour être opérants. Il y a une forme de fluidité. Les organisations complexes dans lesquelles on est, il y a aussi l'idée qu'elles sont hyper préparées. Il y a une illusion du plan, du process, de la structure qui a été pensée. Il y a une forme de grande illusion qu'au fond, tout fonctionne, tout marche, surtout dans nos sociétés. Et je pense que cette illusion, elle est largement démasquée par les sciences sociales depuis longtemps. Ou même des objets très fermés, enfin, ou très, euh, où on peut, ne on peut pas très, beaucoup les bricoler, sont en fait des objets où il y a des prises. Et les organisations ultra-technologisées, complexifiées, procéduralisées, pleines de, de, de qualité totale, de surqualité totale, ont aussi leurs faiblesses au quotidien. Et, et je pense que donc, donc le, le, le numéro, il essaye de, de, de reprendre ça et de dire... Il y a une grande illusion des objets techniques, il y a une grande illusion des organisations. Et d'ailleurs, ce qui nous arrive aujourd'hui avec la pandémie, eh bien, eh bien, eh bien, dans cette ligne-là, on, on s'abuse beaucoup de ce dont sont capables les organisations. Et en réalité, euh, eh bien, peu de choses. Il euh, n'y a pas un plan qu'on déroule et soudainement, euh, tout va marcher et tout le monde sera au garde-à-vous. Ça, ça n'existe pas, en fait.
1: Il y a aussi un autre, un autre point hein, qui, qui m'intéresse beaucoup par rapport à ces questions de, de panne, c'est que souvent on, on, les, on les conçoit, on les comprend comme étant un, un moment euh, subi en fait par euh, bah, les, les gens qui utilisent ces, ces objets. Alors que ce qu'on peut voir dans des phases de, de, en tout cas pour la conception d'objets euh, techniques, hein, comme un, un smartphone, une imprimante, du, euh, du wifi, un routeur wifi, c'est que ces, 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 ces objets-là, pour des raisons parfois de complexité, euh, et d'une difficulté à bien les concevoir, ou parfois pour des raisons de, de, de commerciales d'obsolescence, de, de sont conçus en fait, avec une panne qui va potentiellement arriver. Et donc, c'est pas toujours... Je ne veux pas avoir forcément un, un regard... Euh, trop critique dessus, parce que imaginer un ordinateur ou un smartphone qui va marcher dans 20 ans, enfin pendant 20 ans, c'est extrêmement difficile, mais on sait qu'il y a quand même une dynamique d'obsolescence de, 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 des objets au, au fil du temps et qui a, est à mettre en, en regard des pratiques des utilisateurs et des utilisatrices qui euh, subissent en fait ces, ces, ces pannes potentielles qui vont arriver euh, dans, dans les usages et qui en, en retour amènent à des pratiques de réparation, d'essayer de maintenir, de, de prendre soin de son euh, vieux euh, Nokia pendant, pendant une, une, une dizaine d'années et qui échappent d'ailleurs complètement aux concepteurs de, de, de ces objets qui n'ont pas fait attention à ces pannes ou se sont dit que ça marcherait euh, très bien ou que de toute manière les gens changeraient leur téléphone tous les deux 3 trois ans et puis du côté des utilisateurs et des utilisatrices, bah, ce n'est pas forcément le, le cas. Donc c est, c est, ces tensions, elles sont elles extrêmement un, un, intéressantes parce qu'elles permettent, pour revenir sur le, le thème de la panne, de bah, nuancer en fait cette idée, euh, bah, il voilà, y, y a un dysfonctionnement, on le répare et puis tout, tout marche bien, on a remis les choses en état.
0: Disons qu'il y, y a un envers du décor, il y, a une, il y a une histoire de la panne inscrite, dans les, que ce soit dans les objets, que ce soit dans les organisations, et il y a une manière de, de suivre un chemin à travers la panne, de remonter en avant, ou, et aussi de voir en aval ce que ça produit. Et je trouve que ce n'est pas juste ce moment particulier. C'est aussi tout ce que ça révèle sur euh, les Blancs, les impensés, euh, dans les organisations, les manières de peut-être de, peut de s'abuser aussi. Voilà. C'est ça qui nous intéresse beaucoup dans cette affaire des... Des dysfonctionnements, des pannes ou des, des mises en berne euh, ou ouais, des fuites, des failles, euh, et puis des utilisations, pour ce qui est dans mon cas, des utilisations stratégiques de ce qui ne marche pas. Et de tout là où se loge tout le pouvoir autour des dysfonctions ou, ou de la pensée, de la résilience, à l'inverse. C'est comme s'il y avait deux phases de Janus là. C'est... Il y, a de la, il, y a, il y a une manière de s'abuser ou d'être aveugle dans les deux cas. Euh,
2: pour revenir un peu au, au volume édité de, 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 de la revue Technique et Culture que, que vous avez mis, mis en place, mis en œuvre, euh, vous me disiez, lorsqu'on préparait cet entretien, que vous avez eu des surprises en, en le préparant. Ouais. vous nous en parler un oui. petit peu plus Oui.
0: Je pense que euh, tous les deux, on pensait qu'on aurait... Euh, plus de grandes pannes, les, les, disons les sciences sociales ou en tout cas l'appel qu'on a, qu a fait aux contributions aurait pu nous mener à des pannes de système, des, des défaillances systémiques euh, et des manières de, euh, de s'en sortir. On avait en tête des, ben, des villes en blackout complet, on avait en tête euh, peut-être plus de grandes usines, euh, euh, voilà. On s'attendait à quelque chose de plus technologique, au sens peut-être même un peu ancien du terme. Voilà, des systèmes techniques en panne. On, on, on pensait qu'on aurait ce type de, de texte. On en a eu assez peu, voire très peu. On a une usine chimique. Euh, on a un système technique qui est, euh, qui est censé aider l'accostage des conducteurs de bus, euh, et le mettre en panne et comment est-ce que finalement les conducteurs de bus s'en servent même quand il est en panne enfin, c'est tout un, tout un jeu intéressant dans le travail de Robin Foot. et grande surprise on a des aquariums en panne on a la politique agricole commune avec euh, des questions de mesure euh, de jachère ou de territoire et de haies au niveau de l'Europe avec tout un cadastre en panne. On a euh, la panne des moulins à, sur euh, les, euh, les fleuves, euh, par, enfin sur la Seine à Paris au XVIe siècle. On a la panne de la guillotine, donc des pannes d'objets là pour le coup. Euh, mais on a aussi euh, euh, la, voilà, la, la panne euh, des objets du quotidien, du frigo ou de essentiellement du frigo euh, par le dégagement de gaz, euh, euh, l'envahissement des sargasses, euh, euh, on a des, des pannes d'aquarium, euh, on, on a des pannes de des pannes de drones ou des pannes, et là on est à nouveau dans de la technique, mais ou des pannes de, de robots chirurgicaux. Euh, mais on n'a pas de, de, de si grands systèmes que ça en panne. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a des pannes de, aussi de... De ah
1: voilà. de ferry canadien, de glitch aussi, de problèmes de représentation. De comment on est représenté sur les, 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 les réseaux sociaux, ou en ligne, et la, la manière dont il y a des petit décalage en fait entre ce que, ce que l'on est, ce que l'on communique et puis comment ça arrive chez les interlocuteurs.
0: Et puis on a aussi de la panne qui comme, semble avoir une histoire déjà inscrite dans le processus. C'est-à-dire que ce qui est très bien raconté euh, à propos du Brésil sur la, le déploiement de l'Internet. Avec des euh, antennes. Avec des antennes, c'est euh, il faut aller dans des régions ultra difficiles d'accès, sur des euh, tout petits canaux... Euh, du coup, les antennes tombent, du coup, du coup, il y a, on a aussi quelque chose de très, je trouve très touchant dans les univers qui nous sont racontés à travers le, le dans le numéro spécial, là, c'est euh, combien il en coûte aussi euh, aux collectifs et aux gens et aux acteurs pour équiper certaines régions reculées de l'Amazonie, euh, pour faire, pour continuer à, à faire fonctionner... Euh, euh, des petites vidéos où on voit des mariages anciens euh, dans la communauté roumaine où on essaye de continuer à maintenir l'image au travers de, de dizaines d'années et comment on repique les choses. Au, au fond, ça nous a donné euh, à voir euh, tout un ajustement humain, humain-technique, euh, organisation technique humain, euh, autour de la maintenance de, certains, de certaines choses précieuses et de la difficulté que ça, ça mettait en branle, ce qu'on suspectait en fait. Hein. Mais au fond, on a eu plus de, euh, de ces moments tellement ténus, tellement sur la corde raide, euh, et moins de mise en berne complète de systèmes, euh, système, de gros ouais. systèmes. Voilà. On a eu des histoires de vie plus... ou des histoires de, de, de fragilité à travers les objets et les pannes, beaucoup plus subtil que ce à quoi on s'attendait.
1: – une, une, une seconde surprise, en tout cas moi de mon point de vue, oui. parce que j'ai relu le, le, le numéro euh, récemment, parce qu'il est sorti il y, y a quelques mois, c'est de, de voir que la, la question de l'anticipation de la panne, ou le fait qu'il faut que des, des incidents, des dysfonctionnements n'arrivent pas, est un phénomène extrêmement… Euh, y a, on peut mettre en miroir les contributions, par exemple, sur euh, les, la guillotine hein, au XVIIIe siècle en, en France, le l'anticipation le, les, 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 de la panne et des moulins à vent hein, en région parisienne qui euh, serait une catastrophe pour, pour l'alimentation. La, pour Toutes les réflexions qu'il y avait sur le fait que ces pannes ne doivent pas avoir lieu, qui sont décrites par des historiens dans le texte, peuvent se mettre en miroir dans d'autres dans textes hein, sur de, de Jonathan Chibois euh, non, Jonathan Marché, euh, pardon, qui euh, écrit euh, sur le, le, la, la machine à voter de, de la, à, à l'Assemblée nationale en France, qui ne peuvent pas tomber en panne euh, non plus. Donc il y, 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 y a comme ça une espèce de. Au-delà de la question de, de la description en fait, de l'incident, la, la manière dont sont anticipées euh, ou non des, euh, des, 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 des pannes possibles, le fait qu'elles ne peuvent, puissent pas se produire, voire même que l'idée même de panne. De tel ou tel objet technique soit, soit choquante. Et, et en fait, on, et pas du tout quelque chose de contemporain, en fait, quelque chose qui, qui, qui traverse l'histoire. Et je. Enfin, moi, je, voilà, ça a été une, une, une surprise de voir ces, ces, ces modes de, de, de raisonnement, euh, soit abstraits, soit dans la, la matérialité, enfin, comment on conçoit une guillotine, ou comment on conçoit une assemblée de le, la machine à voter de l'Assemblée nationale, si on peut les mettre en regard comme ça. C'était vraiment, vraiment étonnant. Et puis, ça, ça revient sur ce que disait Mathilde tout à l'heure, sur la, 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 la question de la fragilité des, des objets, comment on vit avec cette, cette fragilité, et que peut-être dans le... le Enfin, ça c'est une hypothèse, mais peut-être dans, 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 dans le, notre histoire récente, on a, on a trop mis de côté avec l'idée bah, que les institutions, les organisations, les objets techniques fonctionnent parce qu'ils sont bien conçus, bien, bien pensés, et que c'est pas si simple. Mm -hmm.
2: Alors, la panne, euh, permet-elle finalement euh, aux sociologues et anthropologues euh, hein, que vous êtes de d'entrer dans la compréhension des, des systèmes, des manières de fonctionner, d'objets, de la façon dont on utilise ces objets. Est-ce que, finalement, pour conclure euh, notre entretien, on peut dire que, en tout cas pour vous, la panne, c'est quelque chose de très utile oui. et très souhaitable oui.
0: en, en tout cas, ça, fait, ça peut faire le bonheur du sociologue des organisations, c'est sûr, parce que ça révèle tout un envers du décor rapidement. Donc, quand il y a des dysfonctionnements, quand il y a... Un, vraiment quelque chose qui ne marche pas. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur une magnifique panne dans une usine. Euh, si je prends mon cas, euh, si je vais dans une usine chimique et qu'il y a un grand dé, déversement de produits, c'est très rare quand même, heureusement. Pas très souhaitable euh, non plus. Pas très souhaitable non plus. Donc, euh, euh, il faut peut-être avoir une vision un tout petit peu plus étendue, mais disons, l'idée que par le biais de la panne, par le biais de la dysfonction, par le biais de « qu'est-ce que vous avez mis en place là quand ça, ça n'a pas marché ?» Euh, ou bien quand il y a eu une crise, on n'a pas utilisé le mot crise encore, mais euh, la crise la, la crise pandémique que l'on vit par exemple actuellement, qu'est-ce qu'elle met en branle comme mode alternatif de fonctionner On parle tous du télétravail, mais il était déjà préparé par, le, par tout un, disons, il y avait un terreau propice déjà. Mais il y a plein d'autres choses qui sont en train d'être euh, mises en branle, mises en action, en tout cas étudiées, euh, à la faveur du de la, voilà, de la, du traumatisme que représente une crise et dans toutes les organisations il y a des crises de référence si vous parlez par exemple aux OMS leur crise de référence c'est la canicule de 2003 eux ils ont ça comme crise de référence qui a fait énormément réfléchir les référentiels pas encore suffisamment qu'on peut peut-être le voir euh, à l'aéroport la crise de référence c'est euh, le 11 septembre où soudainement il a fallu déployer euh, toute une série de sécurité et de les prévoir au sein de l'aéroport et de s'en charger. Donc, chaque fois qu'il y a des crises ou qu'il y a des, euh, des, des tensions euh, ou une, une, où l'organisation doit se reproposer quelque chose pour avancer ou au contraire renoncer, forcément le sociologue des organisations, il voit des acteurs proposer des choses. Certains y avaient pensé, d'autres saisissent une opportunité d'autres façonnent un nouveau mode de travail. C'est tout ce réservoir, moi j'appelle ça un réservoir critique, c'est-à-dire au sens de critique, euh, il y a là tout un fatras de solutions potentielles, un peu pour saper aussi des routines ou des, ou des façons de faire qui sont peut-être extrêmement pesants pour beaucoup d'acteurs. Et là, il y a une possibilité, euh, d'actionner des choses. Ça peut être aussi très dangereux. Il y a des professions qui, qui peuvent être aussi très bousculées. On le voit exactement actuellement. Donc, c'est pas que ce réservoir critique, il va être positif pour tout le monde. Mais en tout cas, si on en sous-estime la valeur d'échappatoire, euh, euh, le côté... Euh, euh, <rire> Il y a des acteurs là qui trouvent matière à construire des alternatives. Mais ça, c'est très intéressant. Donc les crises, les pannes, les dysfonctionnements, euh, les tensions, ben, c'est très, très productif pour le sociologue. Ça, ça lui... Mais de, à l'inverse, là où ça ne bouge pas, ça ne bronche pas, une sorte de routine qui s'installe, ça aussi, c'est intéressant. Le truc qui se fait depuis 200 ans. « Waouh Il y a une résilience, là. Et, euh, comment ils font ça Comment est-ce qu'ils produisent ce résultat ?» euh, Et on peut, si on va un tout petit peu plus loin à l'extrême, on peut se dire qu'ils ont une manière de résoudre les, les problèmes euh, sans doute euh, complètement euh, métabolisés. Mmh. Donc, là aussi, il faut... Bref, mmh. la tension entre être défaillant, être résilient, c'est toujours... Euh, Très très. Euh, euh, c'est important pour le sociologue d'être exactement dans ces moments-là. Mm -hmm. En tout mm -hmm. cas, de savoir les, les regarder. Mm -hmm.
2: pour, pour vous aussi, professeur Nicolas Nova, en tant que sociologue-anthropologue, la, la panne, c'est une chose utile, importante
1: ben y a, y a trois, de mon point de vue, je, vois, je vois trois, trois dimensions ben, qui, qui, qui m'intéressent. Il y a celle qui est traditionnelle, hein, c'est la, la panne comme révélateur, moyen de percevoir des, des tensions, des, 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 des controverses, ou, ou d'appréhender le, le, le système technique en, en, en tant que tel. Hein. Donc ça, ça, voilà, ça, on, ça, on connaît. Mais au-delà de ça, il y a deux, deux autres dimensions que je trouve intéressantes. C'est la, la panne comme moyen de faire une anthropologie des connaissances euh, si située, euh, on va dire spontanée des, des utilisateurs de toutes sortes de technologies, qui, euh, je sais pas, bon vont avoir leur, leur, leur Wi-Fi ou leur imprimante qui ne marche pas. Et ça va être un moyen de... de, 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 de C'est comme si on, avait, on tirait une, une, une pelote de laine, et puis on, on, on arrive à comprendre, si on, si on sait un peu, on est un peu courageux pour essayer de, de saisir ce qui ne marche pas, en fait, de, de, de rentrer en fait dans le, le, le fonctionnement des, des, des objets. Donc là, moi, j'appréhende ça sur comme une, une manière de... de de la panne comme moyen de, 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 de connaître, mais pas juste pour moi en tant que chercheur en sciences sociales, mais aussi pour les, les, les utilisateurs ou les utilisatrices des technologies. Et puis, euh, le troisième point, c'est plus une anthropologie de la conception, c'est-à-dire, euh, il y a des rafistolages, il y a des manières d'essayer de réparer, de faire, de, de, de faire durer. Euh, c'est aussi des manières de s'en inspirer pour pouvoir imaginer et faire évoluer ces, ces objets. Et donc de, de constater que les, les designers, les ingénieurs, les métiers de la conception sont en, dans une observation fine de ces, toutes ces manières d'appréhender les, les pannes, hein, parce que ça va être une manière de pouvoir euh, renouveler leur, leur, euh, bah, les, les objets technologiques qu'ils qu ou elles créent. Mmh.
2: Je vous remercie, professeur Mathilde Bourrier et professeur Nicolas Nova, pour cet entretien. J'essaierai, la prochaine fois que mon imprimante tombe en panne, de voir ça plutôt comme une opportunité de comprendre que comme un désagrément du quotidien. Ce n'est pas promis, mais j'essaierai. Bonne journée à vous. Merci. Merci.